0: como si estuviéramos haciendo la cola del cine y habláramos de McLuhan y aparece del costado, como le pasó a Woody Allen, creo que Nanny Hall, si mal no recuerdo y suelo recordar estas cosas. Imagínate si pudiéramos escuchar el solo de saxo de una canción, una vieja canción de los argentinos de 1986, Curarme, que está sonando todavía de fondo, y podemos hablar con el saxofonista. Lo sacamos así de la cinta del recuerdo. Está en la luna el señor Jorge Polanuer. ¿Qué haces, George? Frankie, ¿me escucha bien? Muy bien, fuerte y claro como ese solo de saxo soprano? ¿Alto? ¿Qué era eso?
1: Sí, la introducción era con soprano y el solo era con alto.
0: Hay un y fue salto. Por
1: es, fue por esa misma época que, que me cambié ya, definitivamente, hasta el día de hoy.
0: Bueno, bien, es decir. Llegaste a grabar entonces eh, con todos los tonos Y importante, le queremos contar a la gente Jorge Polanuer, uno de los mejores saxofonistas eh, este, De nuestro país, de nuestro rock eh, De nuestra canción Empieza eh, por esos años, ¿no? Vos tocabas desde el principio de los 80
1: eh, Si tocaba, ¿qué estás preguntando? ¿Si tocaba saxo?
0: ¿Empezaste con el saxo sí. cuándo? ¿O empezaste con otro instrumento, George? Mirá que esto claro, te lo podría yo... haber preguntado antes
1: <ríe> Sí, antes que nada te voy a saludar, Frankie, querido compañero de tarima, con los abuelos.
0: Ay, me sonrojo. Para mí es un honor. Qué buena remera,
1: Frankie. Gracias. Qué buena remera. ¿Vos la, tenés, Impresionante. vos la tenés. Yo la tengo. Yo ¿verdad? la tengo, pero vos tenés vos tenés un poco más de remeras que yo. ¿Esta, ¿Qué número de remeras sería en tu colección?
0: Ay, 1002. Y la mil uno sería la de Perú. Estuvimos en Perú <risas> con los abuelos ¡Pare. de la... A ver, eh, uno de mis últimos amigos, George, un año y medio o algo así, este, conozco su obra, conozco su toque, este, pero la verdad, un, un tipo que todo eso que uno quiere del saxofonista, encima saxofonista 80, hoy me vienen sobre todos, A mí me traje un sobre todo porque viste que es una pilcha que está como asociada al saxofonista de los 80, no sé si vos has tenido sombreros sí. y sobre todos.
1: Como cómo no, sí, sí. Es más, por ahí tengo guardado una sesión de fotos que hice con sobre, todo con sobre todo el zarzo ¿sí? De esa época
0: ¿El disco de los argentinos es lo primero que grabás o habías estado tuviste alguna aventura este, de Mira, estudio No, previa. no, grabé, ya grabé
1: antes Mira, te cuento lo que me preguntaste antes eh, Yo empecé eh, con la flauta traversa eh, Incluso me recibí en el Conservatorio Nacional de profesor de flauta y ahí eh, empecé con el saxo a los 23 años, más o menos. y Bueno, mira, el primer disco que grabé fue en Ion. O sea, sí, empecé a lo grande, en el mejor estudio más grosso. No sé si lo ubicas a Pedro Conde. Pedro Conde, no. Bueno, lo tenés que conocer, ¿no? bueno no. Grabé dos discos con él y incluso tuve una experiencia loca porque hizo un cuarteto de flautas, o sea... Este... Grabé cuatro flautas una encima de la otra, fue una grabación muy, muy linda. No, grabé varias cosas antes de hacer los argentinos con otro uruguayo que se llama que se llamó porque me no sé, Gustavo Benavides. Lo eh, que con Yabor, el uruguayo, no sé si. Sí, sí. Pero creo que con Yabor no, con Yabor no grabé bueno. bueno, sí, esa fue la primera grabación así, más de rock, digamos. Sí, sí, de rock fue la primera. Este. Y bueno, y estuve un tiempo con ese grupo como Muy lindo, muy divertido y Así nos paseamos por los Badía y, y etcétera Y los programas que estaban en boda
0: ¿Feliz Domingo llegaron a ser? ¿Feliz Domingo no?
1: ¿Vos sabés que toqué una vez en Feliz Domingo? Pero no me acuerdo con quién
0: Yo sé que tocaste... ¿Te tengo un dato fuerte para, para el final de A ver, la... a ver No, 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 lo voy a decir sobre el final No puedo, ah, no puedo bueno, matar bueno. al protagonista en la segunda escena. Dame un rato, dame un rato que lo voy a tirar dale, sobre el este, Igual te imaginas por dónde viene. Ahora, este, te voy a presentar a mi compañera, la señorita Griselda Angelo, la, la chica del jazz. ¿Cómo estás,
1: George? Nena. Griselda, no te veo, pero bueno.
0: Acá, acá mucho estamos, gusto. yo te veo. Por lo menos yo te puedo ah, ver a vos, eso es lo importante.
1: Bueno. Qué
0: placer tenerte sí. acá.
1: Sí, bueno, Gracias, ¿Qué? igualmente.
0: Grisel, que comparte eh, solos, permanentemente eh, de saxos y de otros instrumentos eh, arriba del escenario, eh, tal vez no sepa, pero en el año 86, además de ganar mundiales, los argentinos, esta banda de Javier Fata, se presentaban en muchos programas de la televisión. Vos te integraste, ya estaba Willy Crook, eh, llegó a grabar Willy, grabaron los dos en el disco, tengo entendido.
1: Claro, mira, no la tengo muy clara, pero me parece que él... Había tocado de invitado con, Willy, eh, con los argentinos y, y lo invitaron a grabar ese tema y creo que yo entré en plena grabación, por lo cual grabé otros do, dos temas, creo que dos o tres temas del disco. Este, yo con Willy Cruz tengo dos veces entré cuando él se de los grupos, ¿viste? con los abuelos sí. fue así. Los se abuelos fue sí, entre
0: Es que es exactamente sí. ese momento, en el TAI-6, eh, Willy... Entró a la formación de los abuelos, que es parecida a la formación actual, con Cubero, con Juan del Barrio, bueno, con Choco Chocofogo, que se nos fue el año pasado. Y ahí entró, y poquito tiempo antes, el reemplazo había sido justamente el tuyo. Él grabó en el tema Hablando en Japonés, que fue como el hit. Este de que escuchábamos Curarme fue como el segundo corte, pero Hablando en Japonés era una canción que sonaba todo el tiempo en la radio.
1: Sí, sí, todo el tiempo.
0: Bueno, después de eso viene la aventura con Los Abuelos de la Nada, una parte de no poder creer, tocar con uno de los pioneros del rock argentino, un tipo intensísimo, con uno de nuestros grandes poetas y todo lo que ya sabemos, si profundizamos y hablamos de Miguel nos vamos a quebrar al aire. Pero te pregunto, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo entraste y cómo termina ese episodio con lo que todos sabemos? Ponele eh, sobre mediados del 87, creo que entraste vos, hasta hasta el final, a principios del 88, que, que se nos fue.
1: Así es. sí. Bueno, para mí fue muy, muy fuerte, muy emotivo porque yo prácticamente me crié con mi el Abuelo porque mi hermano tocaba, en mi casa sonaba, mi hermano tocaba la guitarra cuando yo era bastante, bastante chico, este, mariposas de madera, mi amigo ya partió. Este, así que yo ni sabía, ni sabía quién era, él tocaba, él lo tenía en su repertorio, pero directamente crecí con esos temas. Y bueno, me convocaron, me convocó Juan del Barrio también, este, que yo ya lo conocía por amigos en común y nada, un, era tocar el cielo con las manos en esa época, yo estaba con, con muchas ganas, con muchas ganas de, de, tocar, de tocar rock y de tocar en algún grupo conocido y, y bueno, se me dio esa, esa oportunidad, fue muy, muy lindo la verdad, una época muy, muy feliz este, y conocer a compartir compartir giras con Miguel Abuelo y con los demás músicos que eran nada, un seleccionado realmente bueno, como ahora ahora la verdad que Miguel siempre se rodeó de, de grandes músicos este, y no, no solamente se rodeó sino que los hizo brillar o sea, él con, con su luz iluminaba a los demás y hacía que los demás se iluminen y puedan iluminar a, a su vez este Tal es así que, que creo que la segunda vez que toqué con, con Miguel me dijo ¿Por qué no te cantaste el corito este, viste? De, no me acuerdo si era de, Yo no sé si se va Que bueno, cantapos Si se va, no te amo bueno
0: saques, George <risa>
1: este, Así que bueno, fue muy lindo Lamentablemente, bueno este, Había muchos proyectos estábamos demiando eh, un nuevo disco Incluso llegamos a demiar mi estrella y yo, había toda una gira por Latinoamérica, un velódromo, y bueno, ahí fue que comenzó a, a enfermarse Miguel, y bueno, fue una, fueron unos meses de mucha incertidumbre, no se sabía tampoco lo que tenía, y bueno, yo vivía cerca de la casa de él, lo visitaba seguido, y bueno, luego lo acompañé en el hospital, y, y, y fue un golpe muy duro, muy duro para todos. Para, Primero para, para todo el país, para todos los que lo quería, para la cultura argentina, para el grupo, para su familia. Y bueno, para mí fue este, un, un doble golpe porque bueno, eh, me había encariñado mucho con él, ya, ya estaba encariñado desde antes de conocerlo y, y realmente es como que yo estaba tocando el cielo con la mano de repente ¡pum! <risa> se, se cayó toda, todo el panorama, ¿no? Bueno. yo en realidad el otro día me acordé que yo la primera vez que lo vi lo vi en persona a Miguel Abuelo fue en la trastienda pero en la trastienda vieja en Tames y Borriti que estaba, fui a ver a Spinetta y, y estaba en una mesa solo y yo no la podía creer que estaba en una mesa ahí Uy, Miguel Abuelo ¿viste? esa fue la primera, pero lo, lo recordé hace dos días o sea, no, no viste esos recuerdos que se te borran eh, y era una, nada, una persona brillante en todo sentido y brillante <ríe> con un brillo este, realmente muy, muy impactante.
0: Otra un época ir que... a Tames y Gorriti a ver a Spinetta y encontrarte solo en una mesa. También <ríe> sí. a era abuelo. ¿no? no Qué cosas que no, no, no pasan ahora, pero bueno, por suerte podemos, podemos recordarlas, podemos contarlas y compartirlas. Eh, estamos en la luna en la luna y con nuestros amigos de la tierra, que en Nacional Rock 93.7, charlando con Jorge Polanuer. Esta historia, sin embargo, eh, vamos a hablar en un rato de la revancha y el regreso de los abuelos eh, de la nada, eh, anunciado a finales de 2019 y con un, un inolvidable show en Perú a días, de aquel confinamiento 2020, pero sin embargo hubo un llamado pseudoabuelo, no, pseudo porque es muy abuelo, poquito tiempo después de, de todo este triste capítulo que vos contaste, que fue, te convocó Andrés en la época de Por Mirarte Nadie Sale Vivo de Aquí, dos discazos y una tremenda banda que armó ya con Ariel Roth, con quien haría los Rodríguez un año y medio después, eh, Gringy, nuestro queridísimo Gring Herrera en la otra guitarra, este... El alemán, Janssenbach en el Bajo, era difícil, el apellido más difícil de escribir del rock. Este, y vos, contanos cómo fue, cómo fue participar y girar con esa tremenda banda.
1: Bueno, eh, alucinante. Alucinante. Fue una revancha para mí, ¿no? También. Este, a mí me gustaba mucho Caltomaro. Yo lo, lo conocía de con amigos en común, y bueno, justamente a los argentinos también nos vino a ver un par de veces, eh, y que me convoque, fue un, un orgullo, un gran orgullo, y, y me gustó mucho eh, también lo que yo hacía musicalmente en esa banda, porque es como que no había nada hecho, entonces eh, hacía, o sea, tenía mucho, mucho campo como para jugar, como para improvisar, eh, para formar parte de la banda, no solo en lo que es introducciones y solos, sino también en la, en la base rítmica, o sea, eh, y bueno, íbamos de gira con un micro, viste, de eso de gira, con camas, yo estaba ahí siempre con Gringy de compañero de, de cuarto y, y fue muy, muy viaje de egresados, viste, o sea, era muy, muy muy divertido, con mucho, mucho juego, truco fútbol, este... Después, después de los shows estábamos en el micro con un cassette, que te, con un pasacassette chiquitito que tenía Andrés y escuchábamos ahí todos Todos amontonados grababa el show que todo. habíamos hecho. ¿no? Calamaro eh,
0: grababa todo, dicen.
1: Grababa todo, grababa todo. Yo tengo por ahí algún, algún cassette. Este, no solo grababa, era un. Andrés eh, también era una persona que. Eh, a ver. Por ejemplo, a mí me grababa compilados de, de música para que yo escuche.
0: Hugh Lewis me, dedicaba... me dijiste que te hizo escuchar.
1: Exactamente. Bueno, me hizo escuchar eh, a Stevie Ray Vaughan, es uno de los que más recuerdo que me haya hecho escuchar, que me vuelve la cabeza en ese momento. Eh, tenía una discoteca increíble, increíble de todo lo que te puedas imaginar. Era un, Bueno, es muy ecléctico. Así que... Eh, Nada, contagiaba cosas. me prestaba ropa, por ejemplo, para los shows, o sea, una cosa muy, muy este, de mucha confianza. Este. Te puso
0: el apodo Jordi, que muchos hasta el día de hoy, yo te intercalo un, un George y un Jordi, este, así te puso, así te firmó en los discos.
1: Así es, no, Jordi en realidad, yo estuve un, un año por Europa, por las Europas y mucho tiempo en, en Barcelona, y ahí me, ahí me empezaron a llamar Jordi, este, y ahí, bueno, también... Eh, Ariel sobre todo tomó la aposta de llamarme Jordi Y ahí ya, este, ya quedó Quedó el Jordi que alguna, Algunos todavía me llaman Jordi <ríe> Algunos amigos, algunas personas por ahí Relacionadas con, con la música, con el rock Me siguen llamando Jordi eh, Me gusta, me gusta el Jordi <ríe>
0: Una curiosidad es que con los abuelos Venía justamente de un periodo sin Andrés eh, De tocar, me imagino poco y nada las canciones de Andrés Más allá de que escuché eh, que Choco Creo que llegó a cantar Mil Horas en algunos shows la hacían Pero de golpe no tenías en el repertorio Todos los temas de Andrés y después inmediatamente empalmas con la banda La primera gran banda o segunda gran banda Solista que tuvo Andrés Carmaroc, o sea que tocaste Todas esas, tocaste Costumbres Argentinas Así es el calor, Cinga eh, Mulán Mil Horas este, Y la repercusión en el interior de esos temas Ya eran himnos, aunque tuvieran poquitos años
1: Y sí, y sí eh, eran himnos y, y hemos tocado en estadios este, realmente fue, fue muy lindo y sí, con los abuelos eh, hacíamos los temas de calamar no sé si todos, pero mil horas Costumbres Argentinas, creo que bueno ya la memoria no me da para tanto pero creo que sí tocamos algunos calamarones
0: calamar, yo a veces les mando videos de YouTube Crisel a, a Jordi y me dice, no, y le digo, mirá acá estás tocando en tal programa, así que Muchas veces le comparto. Le estás haciendo el rastreo sí. de a ver en qué, como un, un archivo documental en vivo. Bueno, es que esas son las. Así como hoy hablábamos de no sé si podés ir a la trastienda a ver a. A la vez que de ver a Espineta y encontrarte con Miguel sentado, ¿no? Tenés que hacer este, como un viaje en el tiempo. Pero sí podés, a través de YouTube y demás, encontrar este, viejos archivos de rock. El programa, por ejemplo, te voy a llevar acá. El programa de Hugo Guerrero Martínez. Esa actuación histórica de la última formación de los abuelos con vos tocando ese hermosísimo sos, eh, intro de saxo este, del tema... Que no podías encontrar en ningún lado, porque a diferencia, hoy escuchamos a los argentinos, los argentinos no están en Spotify o en plataformas, pero de última lo puedes encontrar ripiado de vinilo en YouTube, y si tenés ...tocadisco y lo conseguís al disco, que debe ser caro y difícil, lo conseguís. Ahora, Mi Estrella y Yo es una canción que los abuelos, como decía recién Jorge, llegaron a demear, ese demo no trascendió, y tocaron dos veces en la tele, en un Badía y en un. en el programa del negro de Martínez, y nada más, esa canción no existía hasta que se graba eh, el año pasado. Eh, habiendo perdido a Choco Fogo, pero con las estrofas cantadas por el querido Choco, contanos de esta experiencia de grabar una canción treinta y pico de años después.
1: Sí, bueno, entre paréntesis, me acuerdo que este, ese programa con Nuevo Guerrero terminó en una especie de, de pelea con, el, con Miguel, ¿viste? O sea, se tiró una. Bueno, tenía una mala onda ese Guerrero Martinez y, y nada, hubo una especie de maltrato, pero en vivo, así se. Empezaron a, ¿sí, a, a tirar unos, unos tiros mal, ¿sí? eh, Creo que eso está en YouTube. Eh, es, esas dos eh, actuaciones eh, de, de mi estrella y yo sí, están en YouTube. Sí,
0: están las dos, sí, sí.
1: Sí. Este, y bueno, no tocarlo ahora eh, era, era una de las cosas, una de las materias pen, pendientes de, de hace tantos años, porque es un tema muy... Muy querido, represent, me representa mucho esa época en la que yo toqué con él porque, este, porque es el tema nuevo que había <ríe> en esa época. Y bueno, y ahora la verdad que estoy re contento de cómo quedó esta nueva versión. Eh, pues, generalmente estoy contento con, con todo el disco porque eh, la verdad que suena, suena bien, siempre, son todos son excelentes músicos, incluyéndote a vos, obviamente. Este, y todas las versiones de, de todos los temas, me parece que no te no diría, no puedo decir superan o no superan, no se trata de eso, pero son este, muy lindas versiones, renovadas, frescas, y a la vez manteniendo lo, la esencia de los temas. Eh, así que, realmente, <coughs> son los abuelos de la nada. Esté o no esté Miguel en vida, está, eh, ya sabemos que antes de fallecer, él tiró un mensaje a todos de que no me lloren, crezcan. Él deseaba que esto siga y la verdad que no hay razón para que no siga. Este, Imagínate todo ese repertorio de temas increíbles que forma parte de la cultura argentina, del inconsciente colectivo, de que no se toquen más en vivo, que solamente los. Toda, toda música buena pasada hay que seguirla tocando y tiene que expandirse. Y cuando nosotros, cuando nosotros lo dejemos, que sigan otros. Porque es un, un espacio que creó eh, Miguel, que no solo fue una escuela de, de rock y un, un semillero de, de músicos, que ya sabemos la, las carreras que tuvieron después, sí, sí. Este, sino lo, el efecto que tiene la gente, verlo vivo, lo que, lo que se transmitía y lo que podemos seguir transmitiendo nosotros a través de toda esa... Música increíble.
0: Más allá de disentir con esto que dice de estar a la altura de estos tremendos músicos, obviamente, este, ellos son los abuelos de la nada, sí eh, sostengo lo que dice, la verdad que la fiesta, y sobre todo lo que fue la fiesta, ni hablar lo que fue la ópera este año, este, pero... La fiesta que fue en Perú, escuchar cómo la gente incluso cantaba de principio a fin los temas más raros que por ahí tocamos en el repertorio, canciones de cosas mías como Región Dura o Rock and Roll sobre la Alfombra, y ver que cantaban de principio a fin y ni hablar, ¿no? porque en Milora, Chalamán y Lunes por la Madrugada la gente se prende fuego. Pero es lo que vos decís, una fiesta que no merece terminar, ¿no? aún con el dolor de haber perdido uno de nuestros mejores hombres.
1: Seguro, seguro, es una. Una, una fiesta que empezó medio, para nosotros, una fiesta que empezó medio, medio trunca, casi nos quedamos a vivir en Perú. Ah, sí, <ríe> este, sí. Porque, ¿qué pasó? Este, nosotros nos volvíamos por una cuestión de visas, de temas eh, así, burocráticos, tuvimos que quedarnos dos, tres días más y nada, volvimos y empezó la pandemia.
0: Yo, perdón, o sea, yo le quiero contar, eh, acá lo saben mis compañeros, lógicamente, porque me perdí esos programas, Este, pero quiero contar que todo el viaje de ida, y hasta que esto pasó, venían contando cómo en el 86 habían ido a Perú, una formación parecida a esta, justo antes de que vos entraras, ¿no? George, vos no hiciste. Sí, eh... sí, bueno, exacto. No lo hice, pero... este, ¿Cómo fueron a Perú? ...y hubo un estado de sitio, un toque de queda... ...y también, toque de... ...quedan los abuelos de la nada varados en Lima... ...y no, no pudieron volver, creo que estuvieron un poco veces. más... Sí, ...así que hay como hay una algo. tendencia... Hay, ...hay muchas tendencias... ...pero los abuelos de la nada... ...generalmente este, si van a Perú se quedan unos días más... ...bueno, eh, George... ...quiero recordarle a la gente... ...no te voy a tomar examen porque imagínate que a esta hora de la noche... Este, ...quiero recordarles que en octubre... ...qué linda gira, ¿no? ...una gira eh, por ahí no muy lejos pero con muchos coliseos, ¿no? Sí,
1: sí, muchos coliseos, exacto.
0: Bueno, este, le mandamos también un, un fuerte abrazo a Juan Almada, que hace Juan Manuel Almada, hace Almada, todo esto posible. En octubre, el 15, eh, los abuelos van a estar en Teatro de Morón, el 22 de octubre en Teatro de Canning, 23 en Teatro Broadway, en Rosario, tremendo show ahí, 29 en el Teatro Coliseo de La Plata, todavía no voy ni por la mitad, ¿eh? el 30 en el Gran Yangó, en noviembre vamos a estar, el 6... En el Nini Marçal de Tigre, el 2 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, atención. Y el 26, Teatro Coliseo de Zárate. Por último, el 27 de noviembre en el Coliseo de Lomas. Lomas. El 29
1: cumple el año 8, así que vamos a tocar en mi casa. <risa> en
0: el Coliseo de Jorge, ahí está. El Mañana el, de, vamos a la gira de Coliseos. Coliseos.
1: <risa> grandes ayunos
0: el culiseo, ya sabes entonces el, la mañana del 30 va a ser este, un desayuno de campeones eh, George, vamos a escuchar eh, uno, es el tema del que hablábamos recién, vamos a invitar a D'Angelo, que ya lo ha escuchado acá mi estrella y yo eh, con pasajes de la voz de Choco que también cantaba originalmente en esa versión de Los Abuelos del 87 eh, y el otro tema, vos tocás en Ni Hablar ¿no? de Calabaro, ese saxo divino que la gente no le puso cara a ese saxofonista, ¿o vos. Así es. Y también estás en eh, No me vuelvas la espalda por eso.
1: Sí, en ese disco nadie se sabe lo vivo de aquí. Toqué casi todos los temas. Por ahí en algunos más participación o no estaba más notorio, pero si sí, sí, escuchás bien en algún modo se un saxo. Creo que el único tema que no toqué es. Eh... Pasemos a otro Pasemos tema. Otro tema. Sí, sí,
0: <risa> que no tiene saxo, es verdad. Este, ay, qué cosa, ¿no? Escucharla por la radio y decir, ay, justo en sí, este Andrelo, amigo, ¿te parece la Adi de esta? Justo, ¿qué? Bueno, <risa> es, ¡ay, qué contrariedad! Bueno, este, fue un placer, un placer que te des una vuelta por la Luna, Jorge querido, sabes que te quiero mucho. Y siempre invitado, es largo el viaje y es costoso, pero si querés venir al satélite, ya sabes.
1: Obvio, sí, sí. Con mi propio cohete, con mi propia nave.
0: Un cohete en el pantalón, otra de las canciones que compartimos. Sí, sí. Eh, bueno, Grisel, la invito entonces a escuchar a Jorge Anuar por dos. En un ratito, junto a Calamar, un tema de 1989. De nadie sale vivo de aquí, ni hablar. Pero primero, esta hermosa, sentida, conmovedora canción de la pluma de Miguel, grabada muchos años después. Gracias, George. Te invito, a quédate, Los Abuelos de la Nada, un conjunto de música popular, haciendo mi estrella y yo.
1: Gracias. Friend.